0: Salut à toutes, salut à tous Bienvenue dans Vélo Podcast Un podcast un peu plus court que d'habitude, Mais ne vous inquiétez pas, on vous promet trois fois plus De Vélo Podcast cette semaine On vous en dira plus tout à l'heure Allez, toujours là,
3: il revient d'une grosse préparation en haute montagne Guillaume Dreschler, salut Guillaume Salut FP, salut toutes et à tous Je peux vous dire que les globules sont bien chargés Je suis prêt pour le prochain Giro Allez, dans ce 26 e dossard de Vélo Podcast On reviendra sur l'Amstel Gold Race Et la victoire d'un cheveu de Wout van Aert Après sa grosse performance sur le Tour du Pays Basque avec une victoire lors de la dernière étape et eh bien on va se demander si le petit grimpeur breton chouchou David Godu est vraiment fait pour jouer le général sur un grand tour
0: sans oublier Julien Desprez notre expert du cyclisme féminin qui nous parlera de la nouvelle victoire de Marianne Vos sur l'Amstel
3: et on terminera avec le comeback du sprinter britannique Mark Cavendish il vient de remporter 4 étapes sur le tour de Turquie et on en parle avec Justin Ado, l'un de ses plus grands fans. Vélo Podcast Sar 26, prêt Allez, c'est parti C'était peut-être l'une des photos finish les plus dures à juger de l'histoire du cyclisme entière. Euh, là, on annonce direct de l'histoire du cyclisme, c'était sur l'Amstel Gold Race dimanche. Et alors sur le moment, tout le monde a cru que c'était pour Tom Pitcock de la Ineos Grenadiers la victoire qui avait donc remporté cette classique aussi, il avait remporté la flèche Brabanson le mercredi. Mais non, non non, la victoire était bien pour Wout van Aert, Wout van Aert de la Jumbo qui a donc remporté l'Amstel Gold Race au plus grand plaisir de toi. Plus grand plaisir de toi, ça se dit en français <rire> <que> Je ne <je rire> suis pas
0: sûr. Où. Au plus grand ouais.
3: À ton plus grand plaisir, c'est peut-être fr plus français François-Pierre à ton plus grand plaisir. Euh, avant de parler de la course, on va quand même parler euh, de, du sprint de, de Wood Van Aert, parce que FP c'est quand même pas la première fois que ça lui arrive.
0: Ouais c'est vrai bah, on l'a vu sur la flèche Brabanson déjà, parce que il a, eu, il a perdu déjà, et pourtant il avait lancé le sprint, et Wood Van Aert au sprint, bah, depuis qu'il est professionnel on va dire, c'est vraiment un monstre on l'a vu sur le Tour de France, il est intraitable euh, il a une bonne pointe de vitesse il est puissant, et depuis quelques semaines on a l'impression que Wood Van Aert bah, il est prenable par, par à peu près tout le monde et quand tu vois Tom Pitcock, c'est quoi le profil c'est 1m70, un peu frêle, il arrive à le à lui, à, à surprendre, ouais c'est ça je suis un peu plus grand quand même, <rire> mais en tout cas <rire> il, il le surprend et, et tu penses pas ça au début parce que Van Hart il est quand même beaucoup plus puissant, il est massif, il a une bonne pointe de vitesse et là vraiment ça se joue à un cheveu, pour moi il Franchement, Pitcock, il le mérite tellement parce que Van Hart, il joue avec le feu. Et, et je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, pour moi, Van Hart, il a un problème avec les sprints. Il le disait très bien à RTBF. Pour eux, c'est que Van Hart le lance de trop loin. Aujourd'hui, c'est sprint. Lui, il explique qu'il le lance de plus loin pour imposer sa puissance. Mais au final, il se fait à chaque fois remonter.
3: Donc, la, te la technique, je comprends pas sa technique de sprint. Pour le coup, sur le Tour de France, il a prouvé quand même que ça pouvait être un top sprinter capable d'écoeurer des Sam Bennett. J'ai une théorie, c'est que vous de Van s'adapte un petit peu à un duel euh, permanent par rapport à, à Mathieu Van Der Poel qui lui est beaucoup plus punchy dans ses sprints qui a une, une explosivité impressionnante et c'est pour ça que Wood Van Art peut-être s'enferme dans une tactique de sprint long où en fait il va développer un effort long on sait que c'est un très bon rouleur capable de fournir des efforts longs et intenses peut-être plus que Mathieu Van Der Poel et c'est peut-être pour ça que Van Der Poel euh, que Van Aert s'est lancé dans une tactique de sprint long et peut-être qu'à un moment donné il va falloir que parce qu'on on, on le voit aussi hein, euh, il s'est euh, mis dans un format dans un, un format de coureur sur route où euh, il, il, il roule longtemps, c'est plutôt un rouleau compresseur plus qu'un puncher. En montagne, on l'a vu sur Reno aussi. Lorsque Pogachar attaquait, il ne suivait pas les attaques, il roulait au train. T'as l'impression que ça devient un jumbo-visma. Enfin, il a vraiment pris l'identité d'un jumbo-visma. Des jumbo-visma. Toi, t'aimes pas les susroues, mmh, c'est ouais. un peu ce que tu me dis à chaque fois. Vrai, que, à je suis tout à fait d'accord. Et peut-être que peut-être que vous de Van Aert, est parti dans cette dans cette vision de la course. Et dans les sprints, ça s'applique dans les sprints. Et au final, et bien, du coup, tu vois qu'il y a des sprints longs. À la flèche Brabanson, il s'est fait avoir parce que aussi, faut dire que dans les échappées, que ce soit Van Dart ou Van Der Poel, finalement, quand ils sont dans les échappées, il faut qu'ils il qu prennent en main à la course. Ce sont les favoris de la course, donc il faut qu'ils prennent en main à la course. Donc ils perdent des forces à prendre en main une course et une échappée, à faire rouler l'échappée, imposer le rythme. Donc ceux qui sont dans les échappées avec vous de Van Dart et Mathieu Van Der Poel, parce que j'ai mis un peu sur, le même, sur la même ligne, hein, on a vu Van Der Poel face à Asgreen autour des Flandres, les autres, ceux qui sont avec euh, Van Der Poel et Van Dart, ils, ils se contentent que de suivre finalement, parce que si ça ne roule pas, ça rentre derrière, ben bah, voilà. Euh, je ne dis pas que c'est pas grave, mais c'est plutôt Van Hart et Van Der Poel qui sont perdants dans ces scénarios de course-là. Donc là, et bien encore une fois, sur l'Amstel, ça s'est vérifié, François-Pierre, Van Hart euh, Van a, a lancé un, un très long sprint et peut-être peut-être que du coup il s'est enfermé dans cette tactique-là il va falloir qu'il change un petit peu ça qu'il travaille un petit peu plus l'explosivité
0: ouais, Tom, Tom Pitcock on va dire un mot quand même dessus parce que c'est assez impressionnant ce qu'il fait ah bah oui. euh, franchement les Flandriennes alors c'était un peu la surprise des Flandriennes du début de saison il a eu un gros creux franchement il n'était pas très très bien on sentait même voilà, sur le tour des Flandres c'était très compliqué pour lui euh, au Final, il est revenu physiquement euh, d'une belle façon. La flèche Barbanson, il la remporte. Là, vraiment, on sentait que c'était pour moi le plus fort de la course. Euh, je sais pas ce que t'en penses. Il est assez bluffant quand même. Tom Pitcock,
3: ouais, il est frais. Il, il, il arrive frais par rapport à un Van Hart, notamment qui s'est fait qui s'est farci toute la campagne des Flandriennes en plus de Tirreno. Tu sentais que il, il est enfin même s'il a remporté l'Amstel, hein, mais tu sens qu'il arrive quand même en bout de course. Ça s'est vu sur la flèche Barbanson, notamment dans les instants décisifs pour aller chercher la victoire. Là, Pitcock, ben lui, finalement, il a fait que quelques. Flandrienne Pas tout le temps La victoire Il a pas tout le temps Joué la victoire Et Il arrive sur les Ardennes Dans la meilleure forme possible Avec une équipe Ineos, Ineos Grenadiers pardon, Qui est vraiment Vraiment au top de la forme On l'a vu dans le final De l'Amstel, Ils étaient On peut le dire Je pense omniprésents Quand même Avec un très bon collectif ouais, Avec
0: carapace Car, notamment hein, C'était assez impressionnant
3: hein. C'est quand même Des top coureurs mondiaux Pitcock Enfin je sais pas pour toi mais pour moi, Pitcock, il va jouer la victoire sur le Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Et ça serait une grosse surprise du sondage. Ah oui, ce
0: serait une grosse surprise, c'est clair. Bon, on en parlera tout à l'heure sur nos prévisions. Mais après, Pitcock, il lui manque peut-être euh, le punch alors, sur le sprint. Tu vois, face à un Alaphilippe, j'aimerais bien le voir quand même, parce qu'ils ont tous les deux le même profil, un peu plus fin, un peu plus punchy. Ce euh, serait curieux de voir un sprint entre les deux. Mais après, Alaphilippe, faut qu'il soit en forme. Tiens, d'ailleurs, parlons-en quand même, parce que dans le top 10, on va pas dire tout le top 10, mais Alaphilippe euh, fait sixième. Valverde, le papy Valverde, Alejandro fait cinquième. <rire> Katowski 8ème voilà. par exemple notamment et euh, sur le podium on retrouve Maximilian Charman 3ème Mathius 4ème euh, à la Philippe revenons-en quand même euh, on sent que c'est compliqué pour lui en ce moment
3: hein. oui même si à mon avis il sort d'un bon bloc de, de travail et que finalement Lamstel il n'a pas envie d'arriver en forme trop tôt comme il a pu le faire dans le passé euh, son objectif c'est pas Lamstel hein, c'est dimanche prochain c'est Liège c'est son objectif, les baston liège Il l'a jamais remporté. Je pense que là, c'est bon avec le maillot de champion du monde. Il a pas envie de passer à côté de monuments comme ça tout, tous les ans. Hein. Il a envie de les accrocher à son palmarès. Hein. Ouais. Je sais pas pour toi, mais je, je pense qu'à la Philippe, c'est juste un manque de fraîcheur dû peut-être à un gros travail. Et que... On, parle, on va parler de pic de forme, ça sera plus dimanche à Liège. Oh. et Il a une revanche à prendre ensuite. Oh. En, plus, en plus, ça, ça c'est vrai aussi. Par rapport à 2020, il a une grosse revanche à prendre. C'est
0: vrai. Alors pour revenir, restons sur l'Amstel un petit peu deux minutes, mais euh, c'est vrai que par rapport à la course, je pense que Julian Philippe aussi, c'est pas une course pour lui parce que là il y avait beaucoup de coureurs. Bon, c'est un gros peloton qui arrivait euh, à la fin derrière les trois les trois premiers. Euh, on sentait vraiment que cette course, alors ça c'était sur un système de circuit, euh, l'Amstel vraiment, je suis pas convaincu. C'était une course assez ennuyeuse euh, pour ma part hein, parce que vraiment je me suis un peu embêté devant cette course. Parce que et, pas là. Ouais, et, bah, Peut-être, mais en tout cas, quand tu, tu vois l'Amstel, j'entendais <rire> beaucoup avant dire oui, l'Amstel devrait être un monument. Euh, regardez déjà l'estrade Bianquet et après on en reparle. Parce que s'il y a un bien, une, ouais, une course qui doit être d'abord un monument, c'est pour moi l'estrade avant l'Amstel, même si l'Amstel a l'histoire, ça je veux bien. Mais c'est pas parce que tu as une course je depuis suis 200 ans que tu, forcément tu seras un monument. Pour moi, tu vois, je m'éclate plus devant estrader.
3: Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ils se sont perdus en mettant l'arrivée loin du Coberg. C'est pas faux. Parce que c'était un monument du moment où l'arrivée est au sommet du Coberg. C'est comme le mur de Huy à la Flèche Wallonne. Et au final, bah, ces deux kilomètres ah suivants. Oui. Je ne sais pas ce que ça apporte réellement à l'organisateur, mais tu perds du charme parce que toute la différence que tu peux faire dans le Coberg... Eh ben en fait derrière tu dois encore farcir euh, deux bornes euh, mmh. deux bornes restantes et au final t'as derrière ça peut revenir euh, t'as un mini peloton qui arrive euh, à l'arrivée enfin Ouais, je, je suis d'accord avec toi, la course a perdu de son intérêt. Parce que avant, quand tu gagnais l'Amstel, ça voulait dire quelque chose quand même. T'arrivais vraiment en forme au bon moment pour les Ardennes. Hein.
0: C'est ça, aujourd'hui, t'as plus que le nom, je trouve. Même si c'est vrai que la course reste difficile, hein. ça, j'en conviens bien. Mais euh, c'est voilà. Bien mais sûr. voilà. Euh, Et le format circuit est pas mal. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai que pour le coup, le format circuit est pas, est pas honteux, même si c'est vrai que c'était un peu ennuyeux, pour, en tout cas pour ma part. Euh, restons, restons un peu sur les Français. On parlait d'Ala Philippe tout à l'heure. Euh, du côté des autres Français, c'était un peu plus compliqué. Guillaume Martin fait 16ème. Euh, classique c'est je crois sa, sa place hein, dans ces Ardennaises hein, entre dix, la 10 e et la 20 e oui, place oui. Euh, pas de scandale bah, au sprint, Aurélien que qu'on pouvait espérer sur une meilleure place qui fait 18 e euh, j'aimerais revenir avec toi sur la tactique de la groupama FDJ qui avait trois leaders désignés on va dire euh, Rudy Mollard qui me fait une très mauvaise impression depuis un an un an et demi euh, Valentin Madouas depuis la Volta où je, je trouve ça hallucinant Madouas qui est toujours très bon très ouais. bien placé sur les 150 premiers kilomètres et qui après s'effondre totalement problème physique ou mental je sais pas et je pas qu'il n'ait pas roulé pour David Gaudu parce que David Gaudu s'est acharné à aller sur toutes les attaques, notamment celle d'Anthony Perez et après évidemment il s'est fait décrocher parce que physiquement il ne pouvait pas faire toutes les attaques mais je ne
3: comprends pas la, euh, la tactique de Groupama FDJ. Tu te rappelles de ce qu'on qu disait sur la G2R lors des Flandriennes Eh ah oui. bien je pense qu'on va peut-être pouvoir dire la même chose pour la Groupama FDJ sur les Ardennaises où finalement quand tu arrives avec trois leaders au final, va quand même falloir se sacrifier un moment euh, les uns pour les autres. Euh, et c'est peut-être le cas d'un Rudy Mollard ou d'un David Godu qui pourrait se sacrifier pour un Madouas qui a une meilleure pointe de vitesse. Et on, on l'a bien vu, au final, sur le sprint, parce que ça s'est terminé en sprint pour le, le groupe des poursuivants sur ouais, mais Mollard finit devant Madouas, euh, par exemple,
0: hein, pour te dire.
3: Ouais, mais cite, si à un moment donné, t'en as un qui doit se sacrifier pour l'autre... Bah, je veux dire il faut bien définir à un moment donné tu peux pas arriver avec trois leaders sur la même ligne Ah, je suis d'accord bah, vraiment trois leaders je veux dire sur la même ligne la ligne de départ mais sur la même ligne euh, de manière imagée aussi trois leaders de même rang quoi tu vois où il y en a pas un qui a priorité sur l'autre sur telle course ou euh, dire euh, ben bah, à un moment donné si vous êtes tous les trois parce que à, à l'entame du dernier tour hein euh, moi la première image qui me vient à l'esprit à l'entame du dernier tour c'est trois groupes à FDJ dans le groupe de tête je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui est ait... peut-être alignée au ce qui était aussi bien représenté mais franchement c'était impressionnant et tu dis un bah, mot ils sont dans la position parfaite oui. trois mecs ben bah, tu fais péter euh, les autres suivent les attaques restent dans les roues il y en a un qui fait péter puis l'autre puis l'autre tu fatigues les autres et puis à un moment donné quand ton vrai leader est dans le groupe bam il déclenche l'attaque qu'il faut
0: exactement alors après c'est aussi de mettre en place cette stratégie avant est-ce qu'on on leur dit pas bah le, celui qui est le meilleur d'entre vous, il le dit, peut-être que les trois ils sont tellement polis qu'ils vont dire, bah non, vas-y, 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 et puis au final, bah personne n'y va, mais moi, je trouve ça vraiment très bizarre de la part de la euh, de la groupe AMFDJ, ouais. mais bon, de toute façon, on, on va voir ça sur Liège, parce que là, on va passer à nos prévisions, Guillaume, et on espère, pour Avec. la flèche wallonne, que notre petit chouchou godu va réussir quelque Bien chose, sûr. on en parlera tout à l'heure plus longuement hein, sur son, ses qualités, mais... De prévision, moi en tout cas, c'est ma grosse coach Chouchou Gaudu, sur la flèche wallonne avec Alaphilippe, philippe pour moi les deux top 5 garanties.
3: Je suis pas là de te rejoindre parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on arrive sur ce liège bastonnier euh, sur pas sur flèche wallonne et liège bastonniège aussi. Il n'y a pas un énorme favori qui se dégage, c'est fou hein, parce que ces dernières années on avait quand même Alaphilippe philippe qui éclaboussait le début de saison, on avait euh, valverde les années d'avant qui éclaboussait le début de saison, et puis là en fait, tu as la philippe, tu sais pas dans quelle forme tu sais pas réellement dans quelle forme il est, il a montré des signes des signes d'usure. Euh, Van Hart est au bout du rouleau. Van Der Poel, t'as l'impression qu'il arrive quand même un peu au bout du rouleau, après un gros début de saison et puis surtout l'hiver cyclocross. Donc là, en fait, j'ai l'impression que c'est plus ouvert que jamais. Même si je suis d'accord avec toi, David Godu, franchement, ça peut être la, la grosse cote. Et tu sais quoi Je te mets la grosse cote, le pari, le triplé français au sommet du mur de lui. Oh
0: là là, j'aime bien ça. la Philippe,
3: <rire> Godu et Cosnefroid, parce que Cosnefroid, attention, il a l'air bien en <rire>
0: Allez, est-ce que tu vas enchaîner avec un triplé français à liège Bastogne, liège dimanche
3: Non <rire> Non, et là, je suis désolé, je vais te faire saigner. C'est peut-être Primoz Roglic qui est vraiment le, le coureur le plus frais, le plus en forme. Primoz Roglic qui, si je ne me trompe pas, est tenant du titre.
0: bah ben oui du coup oui oui parce que oui oui effectivement oui. avec ce fameux sprint très bizarre où Philippe Philippe Marc Hirschi, ouais. Hirschi et que ouais. Primoz gagne effectivement.
3: Et pareil Marc Hirschi dans quelle forme il arrive. Non c'est. c'est peut-être le corps le plus talentueux des punchers ouais. euh, des punchers ardennais normalement. Parce que là dans, dans cette jeune là
0: physiquement il est pas prêt mentalement il est pas prêt tu, ah, tu ouais. vois pas enfin ah, franchement oui. il le... non. Pour moi par contre Pogacar qui est dans la même équipe euh, sur Liège peut faire quelque chose aussi. Et oui hein. Il l'a montré l'année dernière. Effectivement non non Pogacar c'est aussi une belle côte. David Gaudu aussi hein, parce que il est plutôt malin ça peut le faire à la Philippe, on lui souhaite tous parce qu'il mériterait de gagner mais euh, franchement moi oui, mais... Mon, tri mon triplé idéal ce serait à la Philippe Pogacha Godu.
3: Même si tu sais très bien que la nouvelle arrivée de Liège-Bastogne-Liège euh, soit tu en solitaire, soit tu une bonne pointe de vitesse quand même.
0: Ouais, et ça malheureusement, c'est Roglic peut-être le meilleur avec euh, allez, peut-être à la Philippe. Moi, j'y crois sur, sur le sprint, c'est pas mal quand même et par contre Godu, effectivement, ça va être compliqué pour lui. Il euh, a une revanche
3: sprint. à la... <rire> C'est ça. Il a une revanche à la Philippe. Il a une revanche vraiment, c'est il a une revanche. Bon, en tout cas, sachez que si vous souhaitez avoir le débrief de la Flèche Wallonne ce mercredi
0: et de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche, rendez-vous à 19h après les courses sur Instagram, l'Instagram de Vélo Podcast pour nous rejoindre dans notre débrief en direct avec vous évidemment euh, ce sera donc à 19h mercredi après la flèche et à 19h dimanche après liège bastogne liège évidemment si vous ne pouvez pas assister Assez direct, pas de souci. Vous pourrez nous retrouver en podcast le lendemain. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous.
3: On passe au cyclisme féminin avec Julien Després, notre homme de terrain qui a tout vu et surtout admiré la nouvelle victoire, oui, de Marianne Vos sur l'Amstel. Salut Julien. Salut Guillaume. Salut FP.
0: Bon, Julien Després, on rappelle, vous le retrouvez sur Facebook et Twitter avec Actu Cyclisme Féminin.
3: Et Instagram aussi. Euh, bon, on commence avec l'Amstel la, Gold Race où, comme chez les hommes, c'est euh, eh une Jumbo Visma qui a gagné avec. Avec la victoire de Marianne Voss. Alors, Julien,
1: euh, bah déjà, est-ce que cette victoire est méritée C'est une victoire qui est méritée euh, quand tu vois comment ça a cafouillé devant euh, entre euh, Longo Borghini et Nieva Doma qui sont arrêtés de rouler à la, à la flamme. Euh, J'ai pas compris parce qu'ils avaient personne, ni l'une ni l'autre, avec quelqu'un derrière. Quoi.
3: Ouais, parce qu'elle été échappée et du coup, euh, t'as le peloton qui revenait. Quoi.
1: En fait, elles sont sorties. Euh, en fait, Van Vleuten est sortie dans la dernière montée du Coburg. les deux contre, et euh, elle se relève à la flamme. Un peu comme. Euh, un peu comme à la Philippe et, euh, ah oui, 2019. Et Full Sang.
3: Avec la victoire de Van Der Poel, ouais.
1: et Avec la victoire de Van Der Poel. Et exactement la le, même, le même scénario qu'à Ganvevel où Longo Borghini était échappé avec Paladine, et ils se font reprendre à 300 mètres à Ganvevel Là, c'est 500. Donc, je sais pas. Euh, autant Ganvevel Game, Game, elles étaient cramées les deux que là, euh, elles se sont pas du tout entendues. Donc, c'est ça qui est étonnant.
3: Une course avec du suspense
1: Il bah, y a eu pas mal d'attaques on, eu, euh, on a eu le droit à Déjà une, une attaque D'Audrey Cordon Rago à 40 bornes de l'arrivée qui a, qui a vraiment déclenché le, euh, La course hein. Comme autour des Flandres comme, Exactement Comme autour des Flandres Derrière il y a eu quelques, quelques grosses escarmouches avec Notamment Georgia Brown ah, puis on a quand même Un top 20 d'une française Avec Juliette Labousse Qui termine 16 e
3: Elle est régulière hein. Elle est vraiment J'ai l'impression Qu'elle est de plus en plus régulière Sur ces courses de haut niveau Quand même
1: Mais euh, de plus en plus euh, bah, Elle s'était déjà montrée à travers la Flandre à Waregem, elle était, Elle était échappée assez longtemps. Elle arrive pour le groupe, avec le groupe pour la gagne, enfin pour la troisième place. Elle prend la deux de têtes. Elle doit prendre de 16e place ou une 17e place. 16e.
0: Et justement, d'ailleurs, Julien, la bouse, c'est ta cycliste fétiche du, des 15 jours, on va dire.
1: Ah, c'est sa période. Elle, elle, elle a l axe de sa préparation sur cette période-là. Sachant que, euh, bah, a priori, elles ne sont que deux présélectionnées pour Tokyo, Juliette Labousse et Audrey Cordon. Ouais, forcément. Ouais. Euh, do donc, euh, je pense que Juliette voudra performer. Hein. Juliette, c'est euh... Juliette. Elle a un petit peu des, des airs d'un coureur belge connu euh, par FP principalement. Elle, championne nationale du contre-la-montre, elle a fait du cyclocross. Elle n'est pas dans une équipe française. Ça fait un peu penser à Van Hart. Mais euh, bah, Juliette, la, Juliette, elle est dans le peloton pro depuis quatre ans. Elle grimpe bien. Elle a, elle, a, elle a du punch. Elle roule bien. Il euh, faut pas oublier qu'elle a fini comme meilleure jeune d'un Giro Rosa. meilleur jeune d'un Tour de Bretagne. meilleur jeune d'un Tour de Californie. Donc ça commence déjà à causer sur les courses par étapes. Mais elle peut aussi marcher sur les courses d'un jour. Il hein. euh, faut pas oublier que l'année dernière... C'est notre première française sur Liège où elle fait huitième. Tu vois, on
0: parle beaucoup de euh, des grandes, Van Vleuten, Vos, etc. Mais la Bousse, est-ce qu'elle est pas un cran derrière quand même Est-ce qu'elle est, ouais, qu est pas trop à seule. faire un top, un top ah, 10 ah, Non, je sais bien, mais mais parfois, tu as des potentiels. Tu sais que ça peut aller plus haut. Est-ce que, Julien, toi, tu penses qu'elle ouais. est capable d'aller chercher au-delà du top 5
1: ouais, elle, peut aller, elle, peut aller, elle peut aller faire des gains. Hein, elle peut aller gagner des courses. Un peu comme une Evita Music. Euh, elle, a, elle a plus ou moins le même profil. Hein. Evita, Evita roule peut-être un petit peu moins bien. Mais C'est le même, le même genre de profil. Il faut pas oublier qu'il va y avoir une, une grande vague de départ à la retraite là, prochainement. Hein. Les caisses de retraite
3: vont se remplir ou se vider, je sais pas. Oh, euh... Van Vleuten, Marion
0: ah. Vos, hop ça, ça s'en va. À dégager, les nouvelles générations
1: ben, maintenant. Van Vleuten, elle a encore une année de contrat après, donc je sais pas. Vos. Oui, mais bientôt. <rire> Vos, à mon avis, comme elle a pas encore tout gagné, vu qu'il lui manque un Liège-Bastogne-Liège, un Paris-Roubaix, IT Newsblad, elle voudra peut-être les gagner avant Tiens, de partir à la retraite. Elle gagnera ça en euh,
3: Julien, tu me, <rire> tu me fais la passe décisive, Julien,
1: euh, parce que c'est à
3: flèche Wallonne et Liège-Bastogne qui vont arriver ben, comme, les, comme chez les hommes. Tu vois qui en,
1: en favorite à part Marianne Vos À part Marianne Vos ben, J'étais un peu euh, surpris de la performance de Van der Breggen hier, qui n'avait pas l'air au top. Elle finit dans un deuxième groupe, à 3-4 minutes de tête. Peut-être une volering qui a fini troisième l'année dernière. Cécilie de ludwig qui fait deux l'année dernière. Molman Pazio, qui marche pas mal sur ce genre de course.
0: Et Elisa Longoborghini.
1: Elle peut, ça, peut aussi, ça peut aussi être une surprise, même si je pense que c'est un peu, un peu trop raide la fin pour elle.
3: Tu parles de la flèche,
1: là. Ouais. Pour la flèche oui, être oui, plus oui. sur Liège du coup euh, Longo Borghini Je la vois plus ouais. sur euh, sur Liège Parce qu'à
3: flèche Wallonne Ça va être un gabarit très léger Du. Tu parlais de, de Cécily euh, Du truc plus de Vigue euh, C'est Voilà ça, ça peut être pour elle quoi
1: Et Pourquoi pas une lucine ouais. hein C'est aussi le genre d'effort Qu'elle aime euh, En tant que championne du monde de cyclocross Juste passer comme ça 3-4 minutes À bloc Ça peut pas lui faire peur
3: Liège-Bastogne-Liège -Liège, Si t'en as une à ressortir
1: À Liège à euh, de Pourquoi pas
3: Allez, Le pareil est pris okay.
0: <rire> Après on va pouvoir mettre euh, Comment 50 centimes Sur cette euh, cycliste C'est bon. Ouais. 50 50 centimes bah là, elle... mais pas
3: plus hein François Pierre il veut bar... il veut pas en donner plus. Merci beaucoup Julien en tout cas 50 centimes suisse ou pas
0: Ah ouais non non en tout cas, ça, ça fera un franc
3: <rire> Il prendra le moins cher Bon Julien on se retrouve dans, dans le prochain podcast Avec plaisir
1: grand aujourd'hui T'es très grand
0: Bon Guillaume c'est le moment de parler droit dans les yeux de Chouchou Gaudu
3: bah, tu vois tu me dis David Godu, je suis perturbé euh, David Godu le grimpeur breton de la FDJ mais qui a remporté une belle étape au Pays Basque autour du Pays Basque sur la dernière, euh, la dernière étape c'était au sommet au sanctuaire d'Arraté sur les hauteurs d'Aibar pour ceux qui connaissent un peu le foot espagnol ça situe un petit peu une victoire bah, un peu offerte par Primoz Roglic alors euh, bon ça FP je pense que ça a dû te faire saigner ton petit cœur. aïe 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 mais bon il faut le dire c'était quand même une très belle victoire de David Godu et toi FP tu te demandes si David Godu eh ben est-ce qu'il est vraiment fait pour remporter un grand tour un jour
0: Ouais, c'est quand je l'ai vu sur ce tour du Pays Basque où euh, on s'est rendu compte que ces petites montées, alors ces petites montées, on exagère hein, parfois c'est quand même du 6 7 km à presque 10 de moyenne. Oui. Mais pour toi c'est un col. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on, re on se rend compte que David Godu sur ces pourcentages là, il est très très fort. Alors c'est pas vraiment une surprise hein, parce qu'il s'est révélé sur la flèche wallonne à la base, euh, il avait fait son premier top 10 euh, sur cette course-là euh, en World Tour. Euh, en tout cas, ce qu'il faut dire c'est que David Godu, on l'a toujours promis un grand avenir sur le Tour de. France, on parlait de successeur de Thibaut Pinot. Le souci, c'est que David Godu il a le mal français, il est mauvais en contre, -la, contre la monte mais c'est terrible. Il s'est quand, il, il quand même bien se placer sur les étapes de plaine, ça c'est son avantage par rapport à d'autres coureurs français. et En revanche, sur les gros cols hors catégorie du Tour de France, du Giro ou de la Volta, et eh ben David Godu il coince quand même parce qu'il n'arrive pas à suivre les meilleurs. On aura beau dire ce qu'on veut, même à l'époque où il était un peu le poisson pilote de Thibaut Pinot il suit longtemps mais il va pas jusqu'au bout alors qu'on peut penser que des gros coureurs y arrivent en fait, on pense à des, même des From à l'époque quand ils ont mené on peut penser à Pogacar, ah, à Olic, mais Gaudu je pense qu'il est vraiment fait pour une catégorie de course, c'est le punch c'est clairement le tour du Pays Basque, c'est clairement le tour de Romandie, c'est clairement euh, la flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège euh, -Liège. et pour moi je pense que le mettre au tour de France, il faut pas lui mettre le statut de favori ou de euh, classe classement général mais lui dire David L'objectif pour nous, c'est remporter les étapes. Et franchement, si Godu repart avec trois étapes au Tour de France, il aura gagné. Parce qu'en fait, Godu, je pense qu'à terme, il pourra jamais. Sur la Volta. Voilà, il pourra jamais remporter le Tour. Parce qu'il a des lacunes trop grandes sur le chronomètre de la montre. Et je pense que ça va être compliqué à rattraper d'ici là. Tu vois, même d'ici 5-6 ans c'est trop compliqué là pour lui euh, même au niveau de son physique je, je pense même si Pitcock nous, ment, hein, nous fait mentir parfois vu qu'il est petit lui est, est puissant mais Godu je pense qu'il perd trop de temps sur les contre-la-montre et qu'aujourd'hui
3: s'il veut gagner quelque chose il peut gagner que les tours d'une semaine et il ne faut pas que le chrono soit trop long bah oui et c'est difficile de te contredire quand on voit ce qui s'est passé au Pays Basque parce que je crois qu'il termine à 30 au général final de, de Primoz Roglic est et les 1.30 c'est le débour qu'il a pris sur le contre-la-montre inaugural
0: exactement
3: donc euh, c'est terrible, le constat est terrible parce que, parce que tu, tu te rends compte que David Godu est capable de rivaliser. Alors je ne vais pas aussi loin que toi sur la Haute-Montagne parce que je pense que là où il a perdu du temps c'est en travaillant sur, pour Thibaut Pinot hein, sur le Tour de France euh, 2019 et au final lorsqu'il a fallu ben, l'exemple, euh, l'image qu'on a de David Godu travaillant pour Thibaut Pino s'école du tour en 2019 sur le tour où euh, il fait exploser complètement le groupe de favoris il est une, une pédale au dessus des autres et, et tu, tu vois qu'il est là tu vois qu'il peut, qu peut tenir la distance voilà, s'il se cantonne un, un rôle de leader, je pense qu'aujourd'hui s'il est dans la même forme qu'il était autour du Pays Basque il peut jouer les, les premiers rôles en haute montagne sur le Tour de France maintenant, ben le souci sera toujours le contrôle à montre j'ai l'impression qu'il se dirige vers un profil à, à la Romain Bardet quand même. Euh, très bon grimpeur, euh, très bon puncher. Euh capable de, de jouer des bonnes victoires d'étape euh, maillot à poids mais après le contrôle la montre sera trop euh, rédhibitoire pour lui pour aller chercher le, le classement général du tour après peut-être qu'il ira chercher un jour un Dauphiné euh, peut-être qu'il ira mmh. chercher un Tour de Romandie enfin tu vois euh, Paris-Nice peut-être mais
0: attention Donc, parce pas. que David Godu moi je trouve bien plus limité que euh, Romain Bardet notamment en descente ou même sur la haute haute montagne parce que vraiment moi David Godu, je pense qu'il ne faut pas que ça monte plus longtemps que allez, euh, 25 minutes une demi-heure je crois sur la montée pour les meilleurs je parle hein. parce que là on parle de la haute performance. Moi David Godus si c'est pour qu'il fasse 15e, 20ème, on n'a pas le même débat. Mais moi je te parle, tu sais, là on l'imaginait à l'époque. je te parle pour être vainqueur. Ouais, tu vois on est d'accord on parle pour la victoire donc le problème c'est que pour moi Gaudu il pourra pas gagner le tour là, le Giro la Volta parce que bah, malheureusement oui. il arrive pas à suivre les meilleurs tout en haute montagne parce qu'à chaque fois même à Quintana aujourd'hui je pense qu'il est meilleur grimpeur que Gaudu tu vois en haute montagne ce qui est logique mais même aujourd'hui tu vois je parle aujourd'hui intrinsèquement
3: je, je, je pense que David Gaudu peut euh, s'il est en grande forme euh, être un des meilleurs grimpeurs au monde et le problème, c'est en fait, David Godu, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu la possibilité de s'exprimer à 100% et de jouer vraiment en général. Tour de France 2019, alors je, tu, pour moi, c'est la base, c'est la référence pour lui. Il roule pour Thibaut Pinot, il se consomme pour Thibaut Pinot. Et au final, quand Thibaut Pinot abandonne, bah, David godu il est trop loin, il a travaillé trois semaines pour, pour Pinot l'année 2020, elle est quand même très très bizarre. Bon, il va nous chercher deux victoires qui sont magnifiques sur la Volta. Au, au final, il termine quand même top 10, hein, de la Volta. Il fait quand même un, un beau top 10. Bon, tu retiens pas le top 10 parce que, mais plus les deux victoires. Moi, j'attends vraiment. Pour moi, cette année, c'est l'année test pour lui. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire Qu'est-ce qu'il va être capable de faire sur le Tour de France Qu'est-ce qu'il va être capable de faire vraiment mais Le, pro le
0: problème qui va se poser pour le Tour de France, c'est les équipes qu'il va avoir, parce que tu sais très bien aussi qu'il faut être bien amené. Alors, je sais bien que Godus place. Godus... Non, mais Godus, plastre... est... Godus n'a pas le potentiel de Pogacar sur la haute montagne. En tout cas, il ne l'a pas montré aujourd'hui.
3: Mais il n'a pas besoin de, me, de mener la course. Hein.
0: Il a pas besoin. Mais ah ben attends, tu penses vraiment qu'il va suivre les attaques de Pogacar, Roglic et qu'il va nous faire. Euh, il va se battre pour la victoire au Tour de France Moi, j'y crois même pas. Même, tu vois, honnêtement, hein, vu le start-list qu'il risque d'y avoir au Tour de France, le top 10, c'est même pas assuré. Hein. Vu, vu les coéquipiers qu'il va avoir à côté de lui. Le, le problème,
3: c'est le, problème, le contrôle-la-montre. On est d'accord. C'est parce que j'avais fait le calcul. S'il si perd le même débour qu'il a perdu sur le Tour du Pays basque, rien que sur les contrôles la montre, Godu perd 5 minutes sur Roglic. Ouais. Donc ça déjà, hop, terminé. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que qu'il ne va, euh, il, il va pas se démoraliser et il va quand même jouer la victoire sur les étapes de, de haute montagne avec, avec les grands leaders, ou en tout cas dans un premier temps, pour qu'il repousse ses limites au maximum. Après, si en troisième semaine, il est en dehors du top 10, qu'il qu a l'écart suffisant pour aller dans les échappées, aller chercher une victoire d'étape en haute montagne et en échappée, ok. Mais dans un premier temps, vraiment se contenter et pas dire de suivre, mais c'est pour ça que je te disais qu'il n'a pas vraiment besoin d'équipier en haute montagne parce que au final, il n'aura pas, beso pas besoin je pense de mener la course. Il aura un tel débour sur, sur le maillot jaune après le contre la montre qu'il n'aura pas besoin de mener la course. Et il sera entouré d'un Valentin Madoise qui, à mon avis, peut l'amener euh, loin dans la haute montagne, pas juste par... Euh, pas, et peut-être, je ne dire pas lorsqu'il aura, lorsqu'il restera 20 coureurs, mais peut-être, hein, Valentin Madois, aussi, moi, j'attends de lui qu'il repousse euh, ses limites sur la haute montagne aussi pour accompagner euh, David godu Le duo se connaît très bien le tour de la, depuis le Tour de l'Avenir et les équipes de France jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, David Godu, pour moi, c'est son année test. J'attends de voir. J'attends vraiment qu'il repousse ses limites sur cette année 2020. Et on verra à la fin d'année 2021, plutôt 2021, on verra à la fin d'année 2021, où est-ce qu'il pourra se, se positionner pour la suite de sa carrière Est-ce que ce sera plutôt des échappées lors des grands tours euh, et un grimpeur-puncher sur les courses d'une semaine
0: ouais. à voir. En tout cas, pour rester sur une note assez positive, moi je pense que David Godu, euh, ce sera le futur vainqueur d'un monument type Tour de Lombardie euh, ou liège liège parce que je pense que dans les jambes il les a, ça pour le coup, et qu'il a une belle séance de la oui. course, parce qu'on l'a vu sur Tour du Pays-Basque, qu'il est assez malin euh, pour parler avec Roglic comme il l'a fait, pour dire bah voilà, moi c'est l'étape, et tu vois, on te laisse le général. Enfin, c'était vraiment assez malin et il se place toujours très très bien donc euh, je pense que euh, il a des forces à faire valoir sur ces courses là en tout cas David Gaudu il restera évidemment le chouchou de notre podcast et j'espère le vôtre aussi
2: chouchou Gaudu que moi tu comme que moi tu comme je tout pour mouiller le maillot avec mon lapierre comme vaisseau bon on peut dire qu'il
0: est revenu d'entre les morts ce coureur cycliste un hein, britannique qui n'avait plus gagné depuis 3 ans maintenant une étape sur le Tour de Dubaï il a remporté pas une ni deux ni trois mais quatre étapes au Tour de Turquie et ben bah, c'est Marc Cavendish Guillaume
3: Vous nous a quand même bluffé hein. c'est un peu comme la Team Rocket dans les Pokémon tu sais, euh, de retour pour jouer un <rire> mauvais tour
0: <rire> ah ouais voilà, bah il a remporté les étapes et puis plutôt là, ben, franchement il était très bon et pour en parler et ben bah, il fallait qu'on invite un fan de Marc Cavendish et qui est le plus grand fan de Mark Cavendish sur de Twitter euh, en France il me semble d'ailleurs il le tient c'est hein. ça ouais. c'est Justin Nadeau salut Justin un... Salut les Salut. gars,
2: com comment ça va bah super et toi Bah ça va super, ravi d'être avec vous pour parler de Mark Cavendish
0: T'es déjà venu plusieurs fois, on rappelle que tu fais des, des beaux maillots sur Twitter d'équipe ou bien de, de choses que tu imagines notamment Donc n'hésitez pas à aller voir sur Twitter et quand Justin N'ado. <rire> <rire> Là il coûte trop cher pour l'instant Juste, on on pas les moyens pour l'instant On, on va parler de Guillaume. ça, on, va, on en
2: reparlera reparler.
0: <rire> Bon parlons de Mark Cavendish quand même euh, Bon il va chez De Quick Step cette année. Il arrive, globalement payé par les sponsors hors De Quick Step euh, pour qu'il puisse signer là-bas. Paris gagnant, puisqu'il remporte quatre étapes alors qu'on croyait condamné. Euh, déjà, euh, Justin, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu
2: croyais en son retour Moi, je croyais au fait qu'il allait regagner. Honnêtement, euh, je ne le voyais pas arrêter en ayant encore une année en plus où euh, il n'est pas euh, à un niveau... Euh, qu'il aimerait, euh, qu aimerait avoir donc euh, je, je pensais, pensais euh, qu'il allait regagner maintenant c'est vrai que sa perf sur le tour de Turquie euh, c'est quand, euh, quand même très très fort hein.
0: après il était très bien emmené Guillaume je sais pas si tu as pu voir un petit peu ses, ses sprints euh, franchement on a, on a revu un peu le Cavendish qu'on a connu même s'il est moins animal entre guillemets moins puissant euh, il est quand même très stratège parce que le placement est toujours très bon
3: oui surtout que les arrivées du tour de Turquie étaient assez piégeuses quand même hein, euh, des arrivées en ville assez piégeuses on a revu du Mark Cavendish avec l'agent plus en fait c'est juste ça euh, je, je comme Justin je pensais qu'il allait gagner je pensais pas qu'il allait retrouver autant autant de belles jambes autant de, des, des jambes aussi puissantes je pensais pas qu'il allait gagner avec autant de manières c'est plus ça qui m'a surpris en fait c'est la manière parce que ça nous a tous fendu le cœur, le Cavendish de la fin de saison 2020, en pleurs à la fin d'une semi-classique belge euh, dernière course de sa carrière, peut-être il, il savait pas s'il allait ressigner. et Patrick Lefebvre, il a juste rendu service à tout ce que le monde du cyclisme attendait, c'est « Marc Cavendish, vas-y » et après tu sais qu'avec le fait et la quick step euh, il va te le remettre en forme et il va aller t'en gagner une dans la saison mais là 4 d'un coup sur le tour de Turquie c'est énorme
0: ouais puis au delà du coup marketing aussi c'est un superbe, un superbe coup pour plus tard pour d'autres coureurs peut-être un hein, Peter Sagan qui gagne moins en ce moment et qui pourrait aller à la 2 que dingue plus tard euh, juste sur Mark Cavendish on sentait qu'il était quand même malheureux Justin toi qui le suis du coup depuis un moment aussi euh, c'est vrai qu'il a eu un gros trou entre 2018 et 2020 euh, clairement il était malheureux en fait hein.
2: ouais je pense que mais il a eu, euh... On se souvient euh, pour moi son dernier coup d'éclat c'était en en 2016 euh, quand il, il est maillot jaune sur le Tour de France avec la Dimension Data. Oui. Mm -hmm. Et après il s'est éteint un petit feu. Euh, il a il a tenté de, de, de changer d'équipe. Ça l'a pas forcément fait. À la Bahrain euh, c'était c'est pas une équipe, c'est pas une équipe qui est faite pour les sprinters, c'est pas une équipe qui est réputée pour bien emmener ses euh, euh, ces sprinters. Donc euh, euh Peut-être mmh. que peut-être que c'est c'est ouais voilà il s'est retrouvé dans une équipe où il
3: où lui ne s'est pas retrouvé en tant que en tant que coureur. Et je, je suis un peu d'accord avec toi mais en même temps quand tu recrutes Kamendish c'est aussi pour te faire progresser dans le sprint. C'est-à-dire que tu recrutes le nom pour qu'il te fasse gagner, mais tu recrutes aussi un coureur qui a de l'expérience et, et qui est capable de t'emmener à un niveau au-dessus sur les sprints. Donc C'est-à-dire que oui, OK, il n'avait pas le train pour, euh, pas l'équipe pour autour de lui, mais en même temps, c'était à lui de... Euh, de faire en sorte que l'équipe franchisse un cap. Bien
0: sûr. Alors attention, juste pour aller, pour aller plus loin dans les équipes, euh, sachez donc, enfin euh, c'est vrai que j'avais oublié il a commencé à T-Mobile oui. d'ailleurs en tant que stagiaire. En plus. et plus. Sa première équipe c'est même T-Mobile, Aero ensuite Columbia, et en fait je trouve qu'il avait vraiment fait des bons choix d'équipe. Pour ceux qui le connaissent pas peut-être pour qui nous écoutent donc il a commencé à T-Mobile, Aero ensuite Columbia, euh, Columbia HTC avec euh, Mark Renshaw, on se souvient. Et le train pilote. avec Tony Martin. <rire> Mark
3: Renshaw, enfin c'était un truc de dingue. Incroyable.
0: Évidemment. Et puis alors il est parti ensuite chez Sky pendant un an, chez Omega Pharma Quick Step et ensuite il restait chez Quickstep, et pour moi c'est vrai que 2016 quand il part chez Dimension Data et ensuite chez Brian McLaren c'est clairement des mauvais choix de carrière je trouve, parce que même Dimension Data c'est pas des équipes de sa stature, je trouve que dish c'était un peu l'homme des grosses équipes sur lesquelles oui. en fait c'est une star, tu comptes sur lui tu lui mets un train à disposition, et quand tu vas chez Dimension Data, même si à l'époque c'était une équipe plus que correcte, je trouve que c'est vraiment le mauvais choix de carrière, je sais pas ce que en penses toi Justin même s'il fait euh, maillot jeu sur le Tour de France il remporte trois étapes je crois cette année là, euh, sur le Tour c'est quand même un mauvais choix,
2: au final. Après, il y a des éléments à prendre en compte. Il euh, faut prendre en compte la stature d'un champion comme Marc Cavendish, euh, qui peut-être, à l'époque, n'était pas prêt à, à partager un leadership et à trouver euh, à trouver la place de, de, de superstar euh, dans une équipe comme Dimension Data. Euh, puis, euh, les, les années passées, euh, c'est un coureur qui coûtait encore très cher à l'époque qui aurait pu lui faire vraiment confiance, lui proposer ce statut de superstar de l'équipe, lui donner le salaire qu'il voulait, il faut prendre en compte toutes ces variables là qui font que il est allé chez Dimension Data. Oui, c'était peut-être pas le meilleur choix mais est-ce qu'avec... est que qu avec toutes ces... Avec tout ce qui pouvait vouloir à l'époque il euh, y avait un meilleur choix, ça, il n'y a que lui qui le sait. Euh,
0: juste pour parler un peu en chiffres, Marc Cavendish, c'est quand même 48 étapes de grand tour, euh, 30 notamment sur le Tour énorme. de France, 1 Milan Soremo, euh, c'est Maillot vert sur le Tour d'Espagne, Tour de non. France, enfin euh, mais aussi Clamène sur le Tour d'Italie évidemment. Euh, juste, je voulais venir un peu avec vos souvenirs à tous les deux. Euh, Guillaume, je commence par toi. Euh, si je te dis Marc Cavendish, tu penses
3: à quelle victoire toi Eh bien c'est pas une victoire, c'est le coup de tête de Rencho ah. sur le Tour de France. <rire> mais c'est une victoire au final je crois oui. où Marc Renshaw est déclassé du Tour de France c'est ça. C'est l'image du train animal que bah, je crois que c'était à HTC High Road d'ailleurs à l'époque mm -hmm. ouais. c'est l'image du train animal qui surdominait le peloton mondial et le mec était pratiquement imbattable avais des, des, euh, il me semble hein, des duels de haute volée contre un certain André Greipel qui est encore présent aujourd'hui Tyler Farrar aussi Tyler Farrar. mais je veux dire ouais. c'était une époque du sprint où les gars c'était des sauvages par rapport aujourd'hui j'ai l'impression, hein. c'était vraiment des, des sauvages et des grandes gueules, le Cavendish <rire> de l'époque était animal, vraiment c'est l'image que j'ai et c'est vraiment ce retournement d'image par rapport aujourd'hui qui, qui me marque vraiment quoi. parce qu'aujourd'hui quand, quand Cavendish Plante quatre étapes sur le tour de Turquie. Tout le monde est limite à descendre dans la rue pour, euh, pour, euh, pour les victoires. Alors que sur le tour de France à l'époque, il y a 10 ans, tout le monde lui faisait des doigts d'honneur au bord des routes. C'était un truc énorme quand même.
0: Juste à toi, c'est toi ton plus grand souvenir avec Marc Cavendish.
2: Alors Mark Cavendish, le, le fait que, que j'ai toujours été un grand fan de Mark Cavendish et je pense que Mark Cavendish a beaucoup jouer sur ma passion du vélo. C'est inspirer que, ta vie. Il oui. que... <rire> faut savoir que Barkavidis a remporté sa première étape sur le Tour de France à Châteauroux. Euh, je suis né à Châteauroux et j'habite à, à 30 km de Châteauroux. Et euh, en 2009, il vient gagner dans la ville où j'ai toujours habité, Issoudun. Euh, puis il a regagné à Châteauroux. Donc ouais, en 2009, l'arrivée à euh, j'avais j'avais 10 ans. Je vous avoue que je vous avoue que j'étais en pleine création de passion pour pour le vélo et voir Mark Cavendish s'imposer dans les rues que j'ai toujours connues, ça fait quelque chose quand même.
0: Mais c'est normal. Bon alors sachez quand même au passage que euh, mon plus grand souvenir de Mark Cavendish, c'est sur le, les quatre jours de Dunkerque qui remporte deux étapes en 2007, voilà troisième et sixième étape. Une grande course, les 4 jours de Dunkerque, qui sont en grande difficulté en ce moment. Donc voilà, on en profite pour passer un petit coucou.
3: On en profite pour passer un coup de gueule ou on pousse un coup de gueule ou non Ça suffit. Je pense qu'on a compris que le
0: préfet des du Nord n'est pas. Voilà, on a bien vu avec Paris
3: Roubaix que l'État n'aime pas le vélo et que le préfet fait, enfin plutôt que le préfet n'aime pas le vélo et que l'État fait rien pour l'aider. Voilà et qui sont en train de tuer les organisateurs un à un. C'est bien, continuez Je te sens un peu animal comme un. J'étais un peu énervé pour l'annulation de Paris Roubaix autant de dire que les 4 jours de Dunkerque ça commence à m'agacer un petit peu quand tu voit que ça roule partout ailleurs
0: surtout que ça peut remettre en cause l'épreuve mais revenons à Mark Cavendish un petit peu euh, on, ça passe très vite euh, une dernière chose quand même sur Mark Cavendish alors il a eu plein de poissons pilotes euh, est-ce qu'on est tous d'accord que Mark Cavendish c'est son meilleur poisson pilote ah oui. ah bah dans sa
2: oui. Oui. carrière l'image oui. euh, de Mark Cavendish et Mark Cavendish qui font le doublé sur les Champs-Elysées si j'enlève le côté euh, sentimental de euh, la région dont je vous ai raconté, euh, c'est clairement euh, pour moi sa ça, ça plus belle victoire. Ça, euh, le doublé, ça montre que c'est un point d'orgue de la suprématie du train qu'il avait à l'époque et euh, de la puissance qu'était euh, son équipe.
3: Et je vais même aller au-delà pour moi on n'avait pas vu un sprinter aussi dominant et un train aussi dominant depuis euh, la Saeco avec Cipollini et il a starisé il en a profité pour stariser et dépoussiérer vraiment euh, l'image du sprinter je, il a fait passer pour moi le sprint dans une autre dimension et euh, ouais Rencho c'est l'emblème et c'est aussi aussi la starification du poisson ah ouais. pilote parce qu'avant personne n'en parlait du poisson pilote dans le cyclisme et, et c'est devenu hyper important encore aujourd'hui quand euh, on, on le voit très bien avec Arnaud démarre avec Guarnieri notamment enfin, tu vois aujourd'hui quand tu recrutes un, un, un sprinter tu recrutes le poisson pilote et le train. Euh, ça a été le cas à l'époque de Cavendish et c'est lui qui a amené cette importance primordiale du poisson pilote où tu voyais qu'il y avait, euh, Renshaw qui était capable de se jeter dans les roues des adversaires pour que Cavendish ait la place de passer et allait gagner l'étape. Vraiment, il, pour moi, Cavendish il a révolutionné l'image du sprinter et aussi Marc Renshaw avec l'image du poisson pilote. Effectivement. Et, on bon, parle, et, et Cavendish, la piste ne pas oublier la oui, piste vrai aussi qu on, qu on a pas parlé voilà, mais la conclue. piste
0: effectivement on est resté que sur la route mais il a aussi une belle carrière sur piste évidemment. Euh... Justin, tu restes avec nous pour affronter Guillaume Ouais. Non. Allez, c'est parti. Échauffez-vous. Prenez vos carnets, vos stylos. C'est parti, puisqu'on se rappelle, la dernière fois, je me suis fait avoir par Guillaume. Sachez que, Justin, il faut miser sur... T'as bien reçu la réponse, c'est bon c'est bon. À tout de suite. Bon, ben, bah on arrête Bah non, c'est pas fini. Alors, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, euh, la dernière fois dans Vélo Podcast, je me suis fait bien avoir dans le... contre Rémi Rochas, alors qui a gagné, évidemment. Mais Guillaume, qui a arbitré d'une manière... Pff, Apocalyptique, vraiment. Et Guillaume, tu es là pour affronter Justin Nadeau qui est resté avec nous. Re, Justin. Re, les gars. Bon, Justin, sache que l'arbitrage sera peut-être favorable si tu mets des petits coups de cheveux à la chie à Guillaume, il n'y a pas de souci. Si tu jettes ton bidon, tu ne seras pas disqualifié. Donc, pas de souci. mais j'ai averti tout de suite, tu vois, moi, je suis cash.
3: <rire> Ca cash euh, Dis... aussi au niveau de la monnaie, non Avec euh, Justin, non Soyons fair play. Pas besoin d'argent, tu sais. C'est juste pour la beauté du geste.
0: Euh... Bon, allez, 10 minutes de quiz pour la fin d'émission. Il euh, y a eu pas mal de courses, donc ça va être sympa à faire. J'espère que vous avez bien révisé et bien suivi les courses ces dernières semaines. On va commencer du coup avec le Tour des Alpes euh, qui euh, a débuté cette semaine. Euh, le Tour des Alpes avec la victoire de Johnny Moscone hein, de la Ineos Grenadière. Euh, je vais vous demander si vous pouvez me citer un coureur qui a fini dans les 20 derniers de cette étape la Première étape de, du tour des Alpes, il me faut un coureur chacun. Vous, allez, vous avez le droit de voilà, c'est un peu comme une nouvelle, une nouvelle idée pour, pour le quiz. Justin, est-ce que tu as une idée Comment
2: tu veux que je sache
0: ça <rire> <rire> euh, Dans les 20 derniers, euh... entre la 123e et la 143e place, il faut trouver. J'en ai un, j'en trouver... ai un à tenter. Ah, attends, attends, tu vas avoir ton le droit après de, de parler vas-y Justin t'en as un euh,
2: on va aller qui est-ce qui a joué la gagne les 20 derniers sont à 7 minutes hein, du peloton je crois euh... que c'est de Nard ouais.
0: qui a gagné aujourd'hui mais non c'est Jamie Moscone At <rire>
2: je sais est-ce que, est que Attila Walter <rire> il est dans les 20 derniers et eh ben non pas, ah, Attila
0: Walter n'est ah, pas dans les 20 derniers je suis désolé ah, euh, 21, Guillaume je veux plutôt le général
2: Guillaume
0: Roger Clugue Roger Clugue mais Roger Clugue c'est lui est... qui termine toujours dernier dans les étapes ouais, ben, désolé bah pas lui il est pas là bon c'est pas tant pis euh, on laisse tomber de ce côté-là. T'avais qui en connu dans les vagues il y, y a Arashiro, on avait du Maxime Bouet, on avait du, euh, du euh, Vandenberg, on avait euh, qu'est-ce qu'on avait, on avait Matteo Sobrero plutôt connu, on avait euh, qu'est-ce qu'on avait de connu. Bon, après bon global Hansen aussi. Euh, Antoine Duchesne de la FDJ. On enchaîne avec un coureur à deviner, toujours 0 à 0 entre Guillaume. Ça et
3: notre niveau, c'est juste.
0: <rire> un coureur à deviner. Alors je vais vous demander donc c'est une question de rapidité, un coureur qui est passé par Chambéry et de depuis 2017 à H2R
2: Comment s'en ça Non pas peintre Non <rire> C'était des deux chouchous
0: <rire> <rire> Dans Peters. Non plus Ah j'avais tenté dans Peters ouais Alors un coureur qui est né à Cherbourg Bebe coste froid. Bien joué euh, Guillaume euh, Alors allez on va enchaîner encore avec un autre coureur à, à deviner euh, Je vais vous citer euh, ses équipes Pas donner sa nationalité parce que ce serait trop facile euh, Il a commencé à la Cofidis en 2004 il est resté jusqu'en 2007, où il a fait deux Direct années... Taranaille. Non, il a fait deux années au Crédit Agricole, donc c'est Justin qui a la main. Euh... Ah non, mais pour rigoler, ah. c'était ton chouchou. <rire> mais c'est pas lui, désolé. Alors, H2R, il part euh, là-bas en 2009, euh, jusqu'en 2012. Ensuite, il va à la Saxo, euh, Tinkoff. Euh, il va ensuite chez Sky en 2015. En 2017, il part chez BMC, et il Là ensuite il est en ce moment chez DSM. Nicolas Roche. Nicolas Roche, bien joué Justin. C'était Justin qui avait la main, hein, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Ouais, Évidemment. Bon, Évidemment. Allez, dernier coureur à deviner. Euh, euh. On part sur un Colombien qui a commencé à la Lampre en 2012. Il est passé ensuite à la Movistar en 2015, où il est resté jusqu'en 2019 avant Win de partir Win chez Arkea. Winneranacona. Oui,
3: Winner Anacona.
0: Bravo, Justin. Tu l'avais. J'avais, c'est moi. Non, non, non il, a avant, ah, il a eu avant. Honnêtement, il a eu avant. C'est un
3: scandale, mais j'avais, j'ai dit winner en aussi. Non, non, il a, il a dit
0: avant. Honnêtement, il a dit avant.
3: Hum, Là, tu vois,
0: non, non, bah, ça commence. Si le scandale commence. Si tu comptais, bah, voilà. c'est carton jaune, je te l'annonce. Ah, bah, le scandale commence, <rire> c'est un scandale. <rire> carton jaune, attention, monsieur. Hein. Bon, 2-1 pour Justin face à Guillaume. On va passer maintenant au classement. J'espère que vous avez pris un carnet de notes, tous les deux. Euh, je vais vous demander les coureurs qui sont entre la 10e et la 20e place, inclus hein, le 10e et la 20e de l'Amstel Gold Race chez les hommes. Euh, donc, on euh, à vous de me trouver entre le 10e et le 20e. Il y a deux coureurs français, un italien, on a un danois, un britannique, un belge. Euh, deux belges, pardon, un norvégien, un autrichien aussi, un espagnol. Et je crois que j'ai fait le tour. Euh, allez, on va euh, faire des, une enchère là-dessus. Je vous laisse un petit peu réfléchir euh, pour, pour vous dire, mais on vous l'a dit tout à l'heure, que c'est euh, vous de Art qui remporte cette Amstel Gold Race de Votom Pitcock troisième Maximiliane Charman à la Philippe fait sixième comme ça ça vous fait des, des noms en moins euh, Guillaume toi qui es mené 2-1 est-ce que tu as une enchère à me proposer 2 2 pour l'instant Justin 3 euh, 3 alors je vous rappelle hein, c'est que vous me donnez un chiffre et que si vous n'avez pas ouais. Enfin, euh, sur ce que vous me dites, le nombre de... si par exemple vous avez, je sais pas, vous dites 5 et que vous en mettez que 2, bah vous avez 3 points en moins, évidemment.
3: Je vais pas tricher parce que je, je dois avouer que je n'ai regardé que le sprint final et j ai, j ai, à cause de raisons professionnelles, je n'ai pas pu regarder la course en entier. Donc euh, je vais essayer Justin.
0: Quel professionnalisme, c'est moche. Justin, vas-y. Alors, je sais qu'il y a Quinten Hermans. Euh, oui, 20ème, bien joué. <rire>
2: euh, et à... alors, attends, je sais qu'il y a Quinten Hermans... Après, vois, par contre on va pas faire réfléchir, uh, c'était
0: avant tu voulais réfléchir Alex 11 ème bien joué de la Stanare. Ouais.
2: Et ensuite, euh, dans les français, je, je, je sais qui est placé mais je sais plus à quelle place Je, je sais qu'il y, y a pas répandre dans le coup
0: Ouais, 18ème bien joué, 3 okay. points de plus pour Justin,
3: ça nous fait 5 à 1 pour l'instant eh hey, Guillaume, attention, c'est chaud là, hein, c'est chaud. Hein. Tu sais pourquoi j'ai tu sais pas dit plus Parce que je, sais... en fait, je pense qu'il aurait pu en donner plus, mais du coup, euh, j'allais avoir trop d'écart après oh, pour oh, remonter. Voilà. Donc, euh...
0: Bon, il y a eu aussi une course la semaine passée, une belle course, une belle semaine, même pour la FDJ qui a remporté plein de victoires. Euh, C'était la tour de la communauté de Valence. Euh, on va refaire une enchère et là, je vais vous demander euh, le top 10. Il y a plein de français, il y a plein de, joueurs, de coureurs connus. Euh, vous n'avez pas le droit de, de dire que 3 ou 4, hein, je vous le dis. Euh, donc euh, je vous laisse un petit peu réfléchir euh, à noter donc il n'est pas dans le top 10 donc je peux vous le donner c'est que Arnaud démarre il remporte euh, deux étapes euh, sur ce tour de la communauté de Valence euh, où les français ont été plutôt en réussite ou en tout cas même et surtout les, les équipes françaises euh, Guillaume t'es mené il va falloir enchaîner vas-y allez 3 3 bien donc joué. ai Oh. Ah, ouais, bah, vas-y vas donne les 6 okay. 6 et je veux, je veux que ça enchaîne okay. Justin okay.
3: Ah ouais, par contre, par contre,
2: il va falloir y aller rapidement. Ah, j'enchaîne, je te promets que j'enchaîne. Alors, il y a Miles Scotson, il y a Stephen Kung.
0: Attends, 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 attends. Miles Scotson Oui, c'est bon, 9 Il y a Stephen Kung. <rire> ouais. Il y a premier. Victor Lafay ouais, euh, Il est. Il y, euh, y a Elie Jébert Elie Jébert Il y a Mas, Enric Mass Enric Mass Et il y a
2: Nelson Oliveira
0: Il y a Nelson Oliveira Deuxième Bien joué Très bien joué Oh là 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 ah, donc Là on est, est sur ah, du... C'est
3: une semaine où je décrochais à cause de raisons professionnelles. <rire> donc j'ai une excuse
0: Onze voilà. Je suis désolé à 1, Onze à 1, un. C'est une humiliation qu'on a aujourd'hui Euh Justin, non, pas que mal. tu as donné les réponses avant. Il enfin, faut, ah faut
3: savoir que les, dans les coulisses de cette émission, il <rire> y a des mails qui sont envoyés entre organisateurs et participants euh, pour donner les réponses en amont. Donc jamais. du coup, c'est facile, les gars peuvent préparer.
0: Jamais, jamais, jamais. En tout cas, c'est un mauvais joueur. Oui, oui Mais tu sais, il ne faut plus répondre à un moment donné, ça. Justin.
3: Mmh. <rire> en tout cas, sachez
0: que Rémi Rochas, qui était avec nous dans le podcast précédent, euh, a fini huitième. Euh, bon, 11-1. Alors après, je peux proposer une chose, parce que là, on est arrivé au bout de l'émission. Est-ce euh, que Justin... Justin, tu veux jouer le all-in. Vas-y. C'est-à-dire bon que tu joues la victoire sur une question.
2: Moi, je suis bon joueur. Allez, vas-y, on y va.
0: Guillaume, tu vois, c'est-à-dire Justin, il est, il est respectable,
2: fair play, c'est quand même beau de voir ça. Imagine le mec qui te dit non. Imagine le gars, euh, il y a 1 il y a un gars qui te dit bah, non, bah non, j'ai gagné, du coup, euh, bah, on termine là. Ciao. Dans, 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 ce, dans ce cas, on a, on a arrêté, arrêté
0: l'émission. Hein, je...
1: Oui, je dis moi,
2: je veux gagner, c'est tout. Le malaise à la fin où le gars dit ah, euh, ok, d'accord, bon bah c'est fini, vélo podcast, ah, c est, c est... il n'a pas voulu.
3: C'est dommage, j'avais prévu une question. Il a pas ben, voulu le jeu. C'est exactement ça en plus. <rire> Heureusement que,
0: que, tu, que tu as dit oui, Justin, Guillaume, tu vois quand même se faire plaisir, c'est beau. Hein.
3: Allez, vas-y, on renvoie ta question. Là.
0: Allez, on envoie la question. Euh... Ça va être simple. Il faut que... Alors, je vais vous demander euh, chacun de noter pour vous le podium du Tour de Turquie. Est-ce que vous avez les trois J'ai les deux premiers. Alors, c'est sur le classement général, évidemment. Euh, le Tour de Turquie qui a, alors, qui a vu une... Ouais, une équipe française euh, se mettre en évidence. Euh, allez, petit indice comme ça. Euh, alors... Il me faut les, le podium, euh, Guillaume, est-ce que tu penses avoir le podium J'en ai deux. Deux Sur les trois, c'est pas mal quand même. Justin
2: Alors j'en ai deux sur le
0: troisième... Guillaume, t'as le combien à toi Premier et deuxième. Ok, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Justin de me donner le premier. Diaz Gallego. Ouais, c'est José Manuel Diaz, bien joué. Et le deuxième, c'est qui Guillaume Quentin Paché. Non oh, Mais non voilà,
3: <rire> C'est quoi ça <rire> Pas du tout! Il était tellement sur Je vous <rire> dis, j'ai déconnecté. Il a pas joué il a pas, joué. Il a pas joué à la deuxième non. place sur les tapes au il a
2: abandonné sur chute quand Pierre Roland. C'est un. Non, non c'est Jay,
3: Jay Vine,
0: exactement, de la Hypocide ouais. Phoenix. Et le troisième. C'est Coudouce, le troisième? C ou pas non, c'est Eduardo Sepulveda. Et
2: Edouard... oui,
0: mais oui. Ah, c'était Sepulveda bon, que j'avais bon, en voilà, tête en tout aussi. Non, mais pas grave.
3: Non, mais non, je mérite pas la victoire. Et de toute façon, je vous dis, j'ai suivi ça de loin cette semaine. Mais bravo, Justin. T'as passé juste toute ta vie devant ton écran Donc, au passage, moche.
0: Juste un, je te félicite, bravo Bravo je, pour cette victoire. Je, suis
3: les,
2: je, suis, je me dois de suivre les résultats, j'essaye es, de...
3: Non mais bien sûr, après il faut savoir ce qu'on veut. Euh, Est-ce que on... t'es quand même un suiveur de deuxième division quand tu quoi mets le tour euh, le, le tour de, de Valence Alors, tour de, Je sais pas quoi. Non, le tour je rappelle juste, on va conclure
0: là-dessus quand même Guillaume, c'est que qu'est-ce qui se vante de dire qu'on est le média de tous les cyclistes, de euh, tous les cyclismes, pardon euh, c'est quand même toi donc de me dire
3: qu'il y a de la, sec... de, la... de la seconde division en cyclisme c'est quand même triste et le Tour de Turquie est un beau tour oui ouais oui, ouais mais c'est bien ça permet à Marc Cavendish <rire> de gagner c'est bien mais après si tu veux nous nous, on est quand même, nous nous sommes quand même des suiveurs de premier rang <rire> euh, des suiveurs qui <rire> sont euh, quand même des, des pointes bon. aujourd'hui on peut le dire dans, dans le monde du cyclisme on est quand même des pointes donc si tu me, si tu me donnes le Tour de Turquie le Tour de la communauté de Valence je suis désolé mais moi je suis au bord de la piscine en train de siroter des cocktails au bout d'un moment faut arrêter de sucrer les fraises il faut, il faut envoyer du bois le tour d'Italie arrive là on il va voir qui sont les plus spécialistes
0: Ça pas sachez que Guillaume aura, aura moins le melon euh, la prochaine fois dans le podcast c'est promis en tout cas bravo Justin et merci d'avoir participé au quiz
2: bah, merci à vous et j'admire l'assurance de Guillaume d'avoir dit Quentin avec, avec, avec tellement de en étant tellement sûr de lui, j'ai adoré.
3: Il était sûr. Non mais <rire> non, non non mais je rigolais bien sûr quand, quand je disais qu'on ne s'intéressait pas qu'on ah, à la deuxième oh. division. Je dis juste que c'est François Pierre qui ne s'intéresse pas. Moi j'essaye de j le rétro-pédalage. Le rétro C'est
0: que tu rigoles, le Guillaume. Le rétro-pédalage. Bon allez Guillaume, en tout cas c'était un, un podcast un peu plus court, mais on revient cette semaine évidemment avec la flèche wallonne pour le débrief et aussi pour le débrief de liège bastel liège
3: Eh ben oui, enfin des vraies courses avec le Tour d'Italie <rire> le mois prochain aussi. <rire> oui oui on va revenir et puis suivre Suivez-nous hein, sur les lives Instagram, euh, Débrief de La Flèche et de Liège-Bastogne-Liège. Promis, j'aurais regardé les courses. Et, euh, <rire> et en tout cas, voilà, c'était encore un petit podcast. Voilà, un bon petit podcast. Euh, on s'adapte aussi par rapport, à, par rapport à nos vies parce que voilà, nous, nous ne sommes que des humains. Et euh, François-Pierre euh, est très déçu. Il s'est noyé dans la bière après le report de Paris-Roubaix. Preuve que vous l'avez entendu, il est encore vivant. C'est une bonne chose et je pense que la France va s'en relever.
0: <rire> bon, en tout cas, n'hésitez pas à noter sur... Euh, Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, euh, le nombre d'étoiles que vous voulez, 5 étoiles, 3 étoiles si vous appréciez ou si vous n'aimez pas Guillaume, mettez 5 étoiles, voilà, étoiles, étoiles on peut en
3: profiter, plusieurs milliers d'écoutes mensuelles, on vous remercie non mais c'est vrai, on est on, on, là, on, là je, je vais être sérieux pour une fois, nous sommes aujourd'hui à plusieurs milliers d'écoutes mensuelles, c'est grâce à vous, on vous remercie beaucoup sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés grimpe petit à petit, mais grimpe aussi donc, merci. Venez écouter nos podcasts. Euh, on peut dire aussi qu'on est dans le top 110 heures en France chez les podcasts sportifs. Donc, c'est une très bonne oh chose qu'on est chez Apple Podcast dans le top 50 aussi. Donc, voilà, vous... Vous pouvez nous faire grimper et vous continuez nous faire grimper. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est vous les stars en fait. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire.
2: Est-ce que je peux en profiter aussi pour faire votre promo Comme ça, on fait tout le monde, fait les promos et voilà. N'hésitez pas, franchement, à aller écouter le podcast parce que les gars, nous, ça commence à faire un bout de temps qu'on on se Ah non, à peu près. un an et demi. Ouais. Et, euh, et dès le début euh, moi je me suis dit mais ces mecs là ils font vraiment de la qualité et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent donc euh, voilà ils, ils trouvent du temps pour, pour partager leur passion du vélo malgré leurs emplois étant temps super chargés et en, en ayant toujours des super invités de ouf et euh, en parlant toujours euh, très justement et euh, et bah allez les continuer à les écouter ou merci beaucoup parce que vous êtes des vous êtes des bons gars les gars. Bah
3: merci, merci. beaucoup. Je enverras ton un mon SMS s'il te plaît.
0: Et c'est avec une larme à l'œil qu'on vous dit au revoir et on se retrouve pour le débrief de la flèche wallonne mercredi. Ciao à tous. <musique>